1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij
2: met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer. Een aardverschuiving in Politiek Den Haag. Nadat vorige week het kabinet viel, maakte deze week Mark Rutte, Bobke Hoekstra en Sigrid Kaag bekend... niet beschikbaar te zijn als lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hoe verrassend is het vertrek van deze lijsttrekkers uit de politiek? En welke kandidaten staan er klaar om hen op te volgen? En wat betekent dit voor de verkiezingscampagne? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest... Ja Hans, 25 jaar, meer dan 25 jaar zit jij al in de politieke verslaggeverij. Heb je ooit zo'n week als deze week meegemaakt?
1: Nee, nee, heel eerlijk gezegd nee. Althans natuurlijk wel... Nieuwsweken die heel intens zijn. Hè? Ik bedoel, zeker in 2002 rond de moord voor, voor Tuin en de verkiezingen die toen volgden. Maar zoveel nieuws gebeurtenissen achter elkaar in zo'n korte tijd, kan ik me echt niet herinneren. Nee. Het is echt een
3: kleine leegloop deze week. Ja, bizar. Echt in een duizelingwekkend tempo gaan alle mensen van het toneel. Ja, Dat is echt, uh, Schrijf Je normaal gesproken weken de krant over vol
1: en nu is het in één week allemaal. Ja. ja, nee, sterker nog, dingen waar we normaal de krant over vol zouden schrijven halen nu soms zelfs de krant nee. gewoon. Niet. Nee. Dat is
2: dan iets wat het nu niet heeft gehaald? Nou, een vertrek gesproken. van
1: Pieter
3: Heerma als fractievoorzitter van het CDA heeft nauwelijks aandacht gekregen. Ja,
1: het echt een, in de krant is het één regeltje in een ander verhaal geworden. Ja, ja.
3: dat soort, dat soort ja. Uh, wat, wat toch wel één uh,
2: ja, van de architecten is geweest van twee kabinetten.
1: Dus, Zeker. Uh,
3: dat is wel bijzonder. Ja. Ja. ja.
2: Is het dan ook gewoon uh, dat sommigen nog heel even wachten zodat ze een mediamomentje volgende week nog krijgen? Mm,
1: het, het... Ik denk wel dat ze er rekening mee houden dat ze het niet allemaal uh, tegelijkertijd doen. Bijvoorbeeld Wopke Hoekstra zo maandagochtend heel erg gebaald hebben... ...dat hij uh, namelijk... ...hij had het dan gepland... Uh, ...hij had het van tevoren al bedacht van... ...nou ik ga me niet nog een keer verkiesbaar stellen... ...toen viel het kabinet op vrijdag... ...toen dacht hij dit weekend... ...nou weet je wat ga ik het lekker maandag bekend maken... ...weet je wel, uh, schoonschip... Uh, ...dus hij, hij uh, heeft uh, een bevriend medium gebeld... Uh, ...staat een interview uh, s ochtends in... ...het is heel even headlines... <laughs> op, ...op alle sites... ...maar een uur later uh, kondigde Mark Rutte zijn vertrek aan... ...en het, ja. niemand had het meer over Wopke Hoekstra... ...dus ik denk wel dat hij er even van gebaald heeft... Ja, en andere partijen, ja, die, uh, die, die zullen. Ja.
3: Nou ja, er zijn natuurlijk nog een aantal partijen... waarvan we het nog niet helemaal weten. Gaat Meeam Bikker door met de ChristenUnie? Dat valt wel te verwachten. Je hebt de SGP, heb je hebt Kees van der Staaij. Er zit nog een enorme aankondiging aan te komen... als het gaat om Pieter Omtzigt. Gaat hij wel of niet zijn eigen partij uh, lanceren? Dus ja, er zitten nog wel wat dingetjes in het vat. Maar uh, uh, of die ook allemaal...
2: Dat, dat zal misschien wat, wat verder in de tijd liggen. We gaan het sowieso vandaag eruitgebreid over hebben. In principe is dit de laatste podcast. Tenzij er natuurlijk heel groot nieuws is... dan zijn we ja, deze zomer gewoon weer terug... Dan wil je nou zeker weten dat je die nieuwe aflevering niet mist? Abonneer je dan even. Dat kan via je favoriete podcast-app. En dan krijg je direct een melding als die nieuwe aflevering klaar staat. Goed, deze week dan, na de val van het kabinet Rutte IV, startte deze week dus met een verrassende aankondiging van Mark Rutte. De aankondiging deed Politiek Den Haag op zijn grondvesten schudden. Mark Rutte keert niet terug als lijsttrekker van de VVD.
1: Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. En ik heb gistermiddag mijn partijvoorzitter en fractievoorzitters daarvan op de hoogte gesteld.
2: Extreem, extreem onwerkelijk en uh, ongelooflijk jammer.
1: Uw keuzes waren niet de onze. Maar u bracht ze met overtuiging en dat verdient ontzettend veel respect. Net als uw keuze om te stoppen respect verdient. En ik wens u dan ook oprecht het allerbeste toe voor de toekomst. Ik heb daar uh, uiteraard over nagedacht uh, sinds uh, de ontstaanssituatie van vrijdag. Uh, en uiteindelijk gisterochtend uh, de knop doorgehakt. Dat ik denk dat dit het goede moment is om uh, het stukje door te geven. Dat voelt goed.
2: U zei vrijdag, ik heb de energie en de ideeën ja, om door te gaan. Zeker. Bent u dan gewoon gevraagd door mensen om te stoppen?
1: Nee, nee, nee. nee.
2: Helemaal niet, ze zeiden niet zo, maar
0: met nee, nee, u is het niet meer mogelijk kabinet te vormen gezien uh, de partijen, hoe de andere partijen erin staan.
1: Nee, ik geef puitjes in de week les. misschien ga ik dat. tot... Uh, op. Misschien, nee, 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 nee. Nee hoor, nee nee, 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 dat allemaal wat niet. Ik ga echt de, de politiek missen?
2: uit. Ja, hij gaat echt de politiek uit. Na 17 jaar als VVD-leider en 13 jaar als premier verlaat Mark Rutte dus de Tweede Kamer en de politiek. Weten we nou precies wat er afgelopen weekend is gebeurd waardoor Mark Rutte die keuze heeft gemaakt. Ja, oh, je Mark... geeft hem
1: meteen door aan Tobias. Ik geef ja. hem van aan Tobias, want die heeft daar een uh, verhaal over Ik heb hem helemaal gemaakt.
2: wezenloos
3: gebeld daarover, ja. Nou kijk, is het nou, nou duidelijk waarom Mark Rutte dit doet? Dan zeg ik eigenlijk nee. We weten dat eigenlijk nog niet zo goed. Als je wat hij zei in de Tweede Kamer en aan journalisten uh, op de zeven legt, dan blijven er drie dingen over. Dan zegt hij, ik doe het voor het land. Of hè, het, het, het land. Ik heb ook afgewogen wat is best voor het land. Ik heb afgewogen wat is best voor de partij en voor mijzelf. Nou, voor je, mijzelf kan je wegstrepen, want hij vindt dit gewoon een hele leuke baan. Voor de partij en het land. Kijk, ergens heeft hij dus na die kabinetsval getaxeerd van ja, het is beter voor de partij als ik nu stop. Er is blijkbaar een soort Rutte moeheid. In ieder geval onder de politieke leiders waar hij het mee te doen had op dat moment. Hè. En dan schrijven we dus vrijdagmiddag. Hè, en niet uh, 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 nu. Vrijdagmiddag vorige week. Want dat was nog Hoekstra, Kaag, Klaver, Kuiken. Ja, en uh, er zijn gewoon partijen die in de, in, in de loop der tijd moties van wantrouwen tegen hem hebben gesteund. Die hebben gezegd ik wil niet meer met jou in het kabinet. Dus ergens heeft hij natuurlijk ook wel getaxeerd. Ik win misschien wel een verkiezing voor de VVD. Maar het wordt misschien ook wel een struikelblok voor een komende. Ja, VVD formatie. geïsoleerd te worden. Onder precies. Druk. Dus Omdat ik denk dat
2: niemand meer met hem zou willen samenwerken. Ja,
3: ja, ik denk wel dat dat heeft meegespeeld. Maar wat dat nou precies is, ja, dat weten we eigenlijk toch nog niet helemaal. Wat we vooral in kaart hebben, is hoe dat nou dit weekend is gegaan. Althans volgens de VVD. Je wilt toch weten, is die onder druk gezet door de partij? Uh, hebben ze het hier over gehad? Ja. De VVD was best wel genegen om ons te laten weten dat hij op zondagochtend, 11 uur 26, hè, zo specifiek wordt het dan gemaakt. Hè, dan krijg je echt een screenshot te zien van hoe laat hij iemand heeft gebeld met Ben Verwaaien in dit geval. Dat is een uh, CEO in de telecom uh, business geweest. En zijn politieke mentor. Ja, zijn politieke mentor, vertrouweling, iemand die die geregeld belt als hij beslissingen neemt over moet ik doorgaan wel of niet. Nou en, en, en in dat gesprek, dat weten we natuurlijk niet, maar zou die al hebben gezegd zondagochtend dus, uh, yo, ik ga ermee stoppen ik ga dadelijk het kernteam van de, van de VVD bij elkaar roepen. Edith Schippers, uh, Sophie Hermans, uh, Erik Wetzels, de partijvoorzitter. En dan ga ik dat ook vertellen. Daarna heeft hij met uh, Sophie Hermans gebeld en dat ook weer verteld. En daar hebben ze ten, vervolgens hebben ze hebben ze te er vijf uur in een villa van Verwaaien ergens langs de kust hebben ze het over gehad. En gaandeweg die dag kwamen er pushberichten bijvoorbeeld van Kuiken en Klaver. Die zeiden van nou ik, ik wil niks meer met Rutte te maken hebben. En uh, Caroline van der Plas had dat ook al gezegd. En er waren een aantal partijen zijn natuurlijk in het verleden al voorgegaan. Dus dat kan best een onderdeel zijn geweest van die discussie. Maar bij de VVD
1: beweren ze dus wel. Nee, hij heeft wel daarvoor al echt besloten. Joh, ik stop. Eerlijk gezegd geloof ik dat ook wel. Omdat... Iedereen die een klein beetje naar Mark Rutte heeft gekeken de afgelopen twee jaar, zag eigenlijk al dat hij in zijn hoofd al afscheid aan het nemen was. Kijk, elke keer als je het hem vroeg, zei hij natuurlijk, nou ja, ik weet het nog niet en ik ga er pas over nadenken tegen de tijd dat het zover is en ik heb nog de energie en de ideeën om door te gaan. Natuurlijk zeg je dat, want als je zegt dat je dat niet meer hebt, ja, dan kun je geen uh, kabinet leiden. Maar hij zat, ik vond hem de afgelopen twee jaar echt een andere indruk maken dan de tijd daarvoor. En niet dat hij afwezig was of dat hij zijn werk minder goed deed... want hij heeft eh, zich volgens mij een slag in de ronde gewerkt door Europa eh, door te reizen. Maar je zag wel een... ja, ik weet niet hoe ik het goed moet omschrijven... een bepaalde moeheid misschien bij hem. Hij voelde denk ik zelf ook wel aan van... ja het tijdstip is, is voorbij. Kijk, je bent als, als premier, ben je, je groeit altijd, zeker als je zo lang premier bent, je bent op een gegeven moment gewoon uh, symbool sta je voor een bepaalde tijd, hè, voor een bepaalde tijdsgeest. En als die tijdsgeest verandert, ja, dan past dat symbool er niet meer bij. En dan kun je nog wel blijven zeggen uh, tegen alle camera's van, ja, maar we gaan alle fouten uit het verleden, gaan we nu proberen te herstellen. Zo werkt dat niet. En Mark Rutte is strateg genoeg, denk ik, om dat al heel lang geleden te hebben aangevoeld. Los van het feit overigens dat het best nog zou kunnen zijn dat er ook mensen in zijn eigen omgeving dat tegen hem hebben gezegd. Hè. Ik zie daar Edith Schippers bijvoorbeeld echt wel voor aan, dat ze dat heeft gedaan. Maar dat weten we niet.
3: Nee, en je weet dat het een soort politieke junk is, hè, die op YouTube allemaal debatten terugkijkt, eh, verklaringen van premiers of van presidenten in Amerika. Het is echt een soort politieke nerd in dat opzicht. Dus hij heeft de, de val van presidenten en van premiers, heeft hij ook echt gewoon... gewoon bestudeerd bijna en uh, wetende van ja, ik wil uh, niet een ontzettende uh, uh, lullig einde. Ik wil niet afgestraft worden bij de verkiezingen. Ik wil niet wegge uitgekotst worden door mijn partij. Ik wil niet weggestuurd worden door de Tweede Kamer. Dus de, ergens moet hij, hè, hij is toch altijd de man die controle wil, ook hebben gedacht ja. van ja, dit wordt mijn autonoom besluit. Ik hou
1: de regie en ik doe het dus op deze manier. En hij heeft natuurlijk gewoon Live meegemaakt hoe zijn voorganger. Dus net één verkiezing te lang doorging. Balkende. Ja, Balkende. Ja, ja. En uh, hij zal hebben aangevoeld: ja. Weet je, dat wil ik niet. Dat uh, blijft er nu in ieder geval bespaard. Hij gaat eigenlijk ineens met verrassend veel lof... werd hij ineens uitgezwaaid afgelopen maandag. Het was eigenlijk wel een raar debat. Want aan het begin van het debat, weet je wel... toen hing er een spanning in die ja. zaal. En uh, al, die, al die oppositieleiders die stonden er allemaal zo met een, met een vuistig... Oh, we gaan hem pakken! We gaan <laughs> hem pakken! En toen zei hij... Nou, ik ga weg. Bijvoorbeeld bij de volgende verkiezingen stel ik me niet opnieuw verkiesbaar. En je zag ineens iedereen helemaal vertwijfeld van, oh, oh, wat moeten we nu doen? Het ja. was een beetje een kleuterklas. Was een het wel. een uur, uur pauze ja. en
3: toen begonnen ze allemaal met uh, lochtuitingen van ja. uh, ik, ja, geloof, Mark... ik geloof
1: dat het in de Volksland was. Daarin schreef iemand het was alsof je een paar kleutertjes zag wiens favoriete speeltje was afgepakt. Ja. Zo zagen of die nou leiders ja. er wel uit. Zei, van, oh, wat, op wie moeten we nu boos worden? Zo zag het er ja. inderdaad
2: wel uit. Het was een beetje koddig. Ja. Zoals het al gaat, dan gaan we meteen namen rond van, van mensen die hem dan gaan opvolgen. En eigenlijk horen we de eerste dagen vooral mensen die dat niet van plan zijn. Is
1: dat een, een bepaalde strategie? Kijk, we zullen nooit, althans we zullen nooit, we weten nu in elk geval niet of de val van het kabinet nou wel of niet eh, door de VVD is afgedwongen. Eh, dat weten we niet. Maar wat we wel weten, elke serieuze politieke partij heeft meerdere altijd meerdere scenario's in de kast liggen voor het geval dat. Altijd, want anders ben je geen knip voor je neus waard. Je moet altijd klaar zijn voor het, voor het onverwachte. En, en natuurlijk lag dit scenario uh, klaar als we nu onverhoopt zouden vallen. En daar hielden ze natuurlijk rekening mee, want die onderhandelingen over het migratieakkoord waar het uiteindelijk op is geklapt, liepen gewoon al maanden stroef. Ja, dat lag al klaar. Dus dat wordt uh, je Silkus. Um, dat zij ook, wat was het... Uh, uh, nog geen 48 uur uh, na het uh, uh, vertrek van... nou, wat zeggen, minder nog... Uh, ze kregen te horen op zondagmiddag. En op dinsdagmiddag uh, had ze al een interview met de Telegraaf... waarin ze het aankondigde voor de volgende dag. Dus ja, en natuurlijk was dit van tevoren zo bedacht.
0: Omdat ik... Tot in mijn tenen gemotiveerd ben om ervoor te zorgen dat dit land nog mooier, nog vrijer, nog welvarender wordt. En ik heb de afgelopen dagen daar goed over nagedacht. Ik denk dat we allemaal verrast waren door de mededeling van Mark Rutte maandagochtend. En nou ja, daarna is iedereen gaan nadenken en ik ook. En natuurlijk ook thuis besproken. Het heeft nogal wat gevolgen mocht deze stap op deze manier gaan lukken. En wilt u ook premier worden? Nou, we gaan eerst voor de grootste en dan zal eerst de kiezer moeten spreken en daarna zien we het. Maar bent u klaar om premier te worden? Ja.
2: ja, en hierna buitelen de VVD'ers in de media over elkaar heen om dan te zeggen: wat een topkandidaat dat is. Waarom zijn ze zo
1: enthousiast? Mag ik daar? <laughs> moest... Oké, okay, je moet je voorstellen. Ik was dus uh, uh, maandagochtend sta ik bij de deur van de fractiekamer van de VVD. Ja. Dus uh, die, dat debat begint ineens met de mededeling van Rutte van: nou, uh, luister, ik heb voor mezelf besluit genomen. Ik stel me niet opnieuw voor kiesbaar. En dat debat wordt geschorst. En die kamerleden van de VVD die weten op dat moment van niks. Die, ik bedoel, Hermans was bijgepraat en Schippers was bijgepraat. Gepraat en nog een paar andere partijtoppers. Maar verder werd het stilgehouden. Want ze wilden niet dat het uitlekte. Dus al die, al die kamerleden van de VVD zitten volledig geschokt in die bankjes. Die, die gaan allemaal naar de fractiekamer. Daar gaat uh, Rutte het nog een keer uitleggen waarom hij dit doet. En, uh, en ik sta daar te wachten totdat die mensen naar buiten komen. En die komen, ik overdrijf niet, die komen lijkbleek buiten. En, en zijn echt ontzet. En die hebben zoiets van... Wat is ons nou overkomen? Weet je, alsof er een, een, een aanbeeld op hun hoofd is gevallen. En uh, ja, ik heb geen woorden. En ze zijn allemaal een beetje. Nou ja, ze weten het gewoon niet. En echt, Jeekus komt even later met de mededeling. En het is. Als meteen als een wereldstof te kloppen. Geweldig, het beste nieuws ooit. En wat een goede kandidaat. En dit. Nou, het is natuurlijk allemaal een beetje ongeloofwaardig. Maar ja, dat moet je ook wel zeggen. We gaan verkiezingen in. En natuurlijk uh, wil je eenheid uitstralen. En wil je uitstralen dat je die verkiezingen gaat winnen. Er is nog een kandidaat, André Bosman. Ja. Oh, ik hoor het al. Nee, nee
3: ja, dat is een voormalig kamerlid en een prima kamerlid hoor. Echt niks op aan te merken. Maar die heeft natuurlijk niet het profiel. Of, 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 Hij maakt geen kans. Nee, en, en dit is, maar, maar dit zijn wel, uh, bij dit soort verkiezingen is het wel altijd, je, je, je zet jezelf op de kaart, uh, je, je, wij hebben het erover, mensen hebben het erover, VVD's zien je weer in beeld, het kan hem zomaar een plek op de kieslijst uh, of kieslijst
2: uh, opleveren. Maar uh, nee, nee dit, is, uh, dit wordt gewoon Jezus. Oké, okay, en als uh, Jezus daadwerkelijk de nieuwe lijsttrekker wordt. betekent dat dan ook een koersverandering voor de VVD? Um, Zij staat bekend als rechtser dan ze, Rutte. Hè? Ja, ze is rechtser dan Rutte. Dat is,
3: kijk, we kennen haar vooral op het, op het veiligheidsdomein. En nu sinds kort, omdat ze die besprekingen Leiden ook uh, over asiel. En daar is ze natuurlijk gezien haar achtergrond als vluchtelingen uit Turkije. ook wel vaker naar gevraagd. Maar ze, is, uh, ze heeft een, uh, een, uh, ja, een rechtsere uh, signatuur dan. Uh, dan, dan Rutte
0: en Niemand kan gemist hebben dat dit Dat asiel een belangrijk onderwerp is in Nederland Dat Nederlanders uh, er wakker van liggen Dat het drukt op de voorzieningen Dat we echte vluchtelingen laten zitten ik ben, ik ben zelf Op achtjarige leeftijd hier naartoe gekomen als vluchteling Als ik was opgevangen zoals wij nu mensen opvangen Dan was ik die 40 jaar later Echt geen minister geweest De georganiseerde drugscriminaliteit Heeft jaren en jaren Welig kunnen tieren En zich in onze samenleving kunnen nestelen de waarschuwingen en de zorgen van mensen die dit zagen gebeuren... zijn niet structureel en niet in samenhang opgepakt. En daar heeft ook mijn partij met de neus bovenop gezeten. Alle inzet en spijt, we hadden verder kunnen en moeten zijn... met de aanpak van deze ernstige vorm van criminaliteit.
2: Ja, je zei net al, Jessica zat natuurlijk voor de VVD bij de onderhandelingen over dat asielakkoord. Ja. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Dat heeft geleid tot het klappen uiteindelijk van het kabinet... Ja. Gaat dat nog tegen de gebruikt worden deze verkiezingscampagne? Nee, niet de mislukking. Kijk, de, de VVD zal verw verweten worden van,
3: uh, als ik PVV-leider Geert Wilders was, dan zou ik zeggen, uh, iedere keer als VVD over asiel begint, ja, je hebt zoveel lang heb je de touwtjes in handen gehad, het is je niet gelukt. En op het laatste heb je ook nog eens een asieldeal opgeblazen. Uh, en nu beloof je weer gouden bergen, maar uh, het gaat jullie gewoon nooit lukken. Uh, dus dat, dat is wel een Achilleshiel. Aan de andere kant, uh, zij heeft dus best een uitgesproken uh, verhaal ook vanuit zichzelf. Zij zegt van ja, uh, zij is gevlucht omdat haar ouders activisten waren in uh, Turkije die werden daar opgejaagd door het bewind... zijn hier naartoe gegaan en uh, hebben onderdak gekregen. Dat zijn op zich vluchtelingen die de VVD nog steeds wel wil verwelkomen, uh, zeggen ze. En uh, dat geldt ook voor mensen die voor oorlog op, op de vlucht zijn. Het gaat natuurlijk om de mensen die uit uh, landen komen... waar op zich niet zoveel aan de hand is... behalve dat ze op zoek zijn naar een beter leven. En daarvan zeggen ze ook van ja... Daar hebben we er zoveel van als we dat zo houden. Dan was ik nooit minister geworden bijvoorbeeld. Hè. Dan zak je gewoon door de, door de bodem omdat de aantallen te groot zijn. Met dat verhaal kan ze natuurlijk in de campagne
1: goed terecht bij Rechts-Nederland. Uh, rechts ja, uh, er zit alleen één maar aan deze strategie. Wil de VVD een strenge migratiebeleid uh, afdwingen, dan zullen ze moeten samenwerken met andere partijen. Samenwerken met de PVV is van de week wederom uh, uitgesloten. Nou, andere uh, rechtse partijen staan niet echt heel groot in de, hoog in de peilingen. Dus ja, gaan ze dan uh, na de verkiezingen het wel met D66 en eens worden over de aanpak van een uh, nieuw nee. migratiepakket. Ik, ik vind dat wel een, een, een lastige strategie hoor, van de VVD.
3: Ik denk het ook, maar je, je weet nooit van tevoren welk thema in de campagne uh, lucht krijgt. Hè? Wat, echt, wat, wat het gaat beheersen, wat het gaat bepalen. Uh, maar ik zou als VVD zijn daar
1: wel mee de boer op de... Zeker in ieder geval. Ik bedoel, natuurlijk. Ik bedoel, ze gaan er maar. alles aan doen om van migratie het asiel uh, of het verkiezingsthema te maken. Ja. Maar je geeft je tegenstanders ook wel wat minutie nu.
3: Ja, en het andere is natuurlijk veiligheid. Ze heeft als, als ambtenaar in Amsterdam op veiligheid gezeten. Daarna was ze raadslid, deed ze vooral veiligheid. Daarna was ze kamerlid, deed ze vooral veiligheid. En daarna werd ze uh, minister van justitie. Dus dat is haar grote thema. De vraag is ook vooral, is ze allround genoeg om bijvoorbeeld ook andere dingen te doen? Hè? Wat we van de week al een profiel over, over haar geschreven. En wat we ook hoorden, was bijvoorbeeld, ze is een tijdje invalminister geweest uh, bij uh, economische zaken. Ja, daarvan zei iemand, ja dat interesseerde nog gewoon niks. Dus ja, daar kwam er ook niet zoveel uit. In ieder geval
1: staatssecretaris overigens. Uh, staatssecretaris. Anders maar, krijgen we boze telefoontjes van lezers. <laughs> Luisteraars. Ze,
3: ze zal echt moeten tonen dat ze van meer
2: onderwerpen... kaas heeft gegeten dan alleen maar veiligheid. Iemand die ze niet gaat tegenkomen in ieder geval in de verkiezingscampagne... is Sigrid Kaag. Die besloot deze week de politiek te verlaten.
3: Goedemorgen. Nou, zoals u heeft kunnen lezen... Goedemorgen, heb ik uh, besloten... naar rijp beraad... om me niet meer uh, kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap... van D66. En... Uh, Zoals u ook heeft kunnen lezen, wilde ik dat gewoon niet nogmaals vragen van mijn gezin. Mijn man uh, en mijn jongvolwassen kinderen. Dus ik heb dit besluit
2: genomen en uh, ik heb er vrede mee. Een keuze die de D66-lijsttrekker vooral dus maakt vanwege de bedreigingen aan haar adres.
1: Ja, ze zei zelfs, als die bedreigingen er niet waren geweest, dan was ze doorgegaan.
2: Ja. Zei ze uh,
1: donderdagavond op televisie.
2: Dat is eigenlijk ja. wel een heel triest verhaal, toch? Ja, dat is echt wel heel treurig. Normaal, als
3: het niet zo'n gekke week was, zou je hier dus ook een verhaal of drie over schrijven. Dat, dat er gewoon een uh, iemand is, is verjaagd uit de politieke feite door uh, bedreigingen en, uh, en, uh, en hetzes, online vooral. Je zou dus
2: kunnen zeggen, als je van iemand af wil, dan weet je nu ja, wat je moet doen. Ja, dat is echt treurig hoor. Dat is nou ja, echt het, treurig.
1: Het, het zal, zeg maar, mensen die um, nadenken van goh, zou ik me ook eens een keer inzetten voor het land. Ik bedoel, je hoeft niet eens te zijn met elkaar, hè. Maar. Politici, mensen die hun nek willen uitsteken uh, en de politiek in willen... zullen zich door dit soort dingen natuurlijk wel twee keer achter hun oren krabben voordat ze het doen. Ja. En ze hebben al zoveel moeite om geschikte mensen te
2: vinden. Ja, want een argument dat je ook vaak hoort is... baan als lijst trekken, dat is helemaal niet te verenigen met mijn gezinsleven. Uh, Jan Paternotte zegt bijvoorbeeld, ik ga kaag niet opvolgen vanwege die reden.
1: Nee, en uh, Rob Jetten, die het wel uh, wil gaan doen, heeft stom toevallig geen kinderen. Ja, ja het, het, het scheelt Het nog bekend. Hè? Ja, een paar jaar terug waren bijna alle... Leiders, uh, regeringsleiders van westerse landen kwamen, uh, uh, hadden geen kinderen. Merkel, uh, Rutte, uh, Macron. Uh, nou, je had er nog zo'n paar. Het scheelt natuurlijk wel, los van het feit dat je gewoon heel druk bent als regeringsleider. En je weinig tijd hebt voor je gezin. Ben je zonder kinderen, denk ik, ook wel minder kwetsbaar voor die enorme berg haat en bedreigingen die elke politicus over zich heen krijgt. Kijk. Andere politie krijgen ook deze bagger over hun heen. Maar als je geen kinderen hebt, denk ik wel dat het makkelijker is uh, om het van je af te laten glijden.
2: Uh, heeft Hans Velbrief
1: eigenlijk kinderen? Ik moet bekennen dat... Ja, die heeft kinderen. Ja, die heeft in elk geval een zoon, weet ik. Dus die kunnen we wegstrepen van dit lijstje? Um, hij zal zich niet gaan kandideren. Want Robjet heeft dat nu gedaan. En ze hebben dat in de D66-partijtop echt wel uh, kort gesloten. Overigens had ik vooraf... Als je uh, mij had gevraagd, uh, twee dagen geleden. Maar het nieuws gaat nu zo snel. dat uh, uh, Twee dagen geleden. Wie zou jij tippen als kandidaat voor uh, opvolging Sigrid Kaag? Had ik felbrief wel gedaan. Waarom? Omdat Rob Jetten is een uitermate uh, capabele uh, politicus. is. Nou ja, hij, nou, hij is wel een stemmenkanon. Hij is een stemmenkanon voor de typische D66-achterban. Hij heeft een uh, goed uh, klimaatprofiel. Precies wat de typische D66-stemmer wil. Maar als je als partij zeker als middenpartij, en dat is D66... groot wil worden... dan moet je niet alleen... De, je eigen traditionele achterban uh, naar de stembus krijgen... maar je moet ook partijen die, of kiezers... die normaal gesproken op een andere partij hadden gestemd... over weten te halen om op jou te stemmen. En Hans Velbrief. Die had dat gekund, denk ik. Dat is nou typisch zo'n beetje zo'n... Ja, hij, hij heeft iets heel natuurlijks. Uh, hij, is, uh, hij is een beetje norsig. Uh, maar hij is kapabel, dat straalt hij ook wel uit. Je ziet hem uh, op televisie. Hè, en de verkiezingen worden toch een beetje gewonnen op uh, televisie. En ik denk wel dat die heel veel mensen die anders geen D66 zouden hebben gestemd... het gevoel zouden hebben gegeven... Nou... Die man, ja, die vertrouw ik het wel toe. Dat heeft hem tenslotte in Groningen ook gelukt. Dus uh, ik denk dat je met Hans Velbrief meer stemmen van anderen partijen had kunnen winnen.
2: Maar die worden het dus niet. Of Jet het wordt, dat is ook nog even de vraag. Er wordt namelijk nog een lijsttrekkersverkiezing uitgeschreven, maar ik zie aan jullie al... Nee, maar dat gaat ik, ja, Nou ja,
1: je hebt altijd die ene, ja, die ene de, man de, de uit... De taxichauffeur. Of taxichauffeur, of taxichauffeur uit, Eindhoven. uit Eindhoven, is Ja, het toch?
2: maar ja. dit
3: worden eh, Noord-Koreaanse
2: uitslagen. Bij het CDA komt zo'n interne verkiezingen dit jaar niet.
3: Oh, waarom niet?
2: Oh, oh? zo oh? Leuk.
1: Gaat alles goed. Ja, oh. dat is ook een goede ervaringen mee. Ah, sorry, dit is cynisch. Ja, de, sorry, cynisch. Ja, de, sorry, cynisch. Nee, we moet niet cynisch worden, dat is flauw. Nee, ik ja, bedoel, die lijsttrekkersverkiezingen. Is natuurlijk enorm ontploft. Uh, wat is het? Drie jaar geleden of twee jaar geleden? 2020 was het, toch? Ja, 2020. Dus zomer Hugo 2020. de Jonge en Pieter Omtzi. Ja, nou ja, het rare was dus, en dat is altijd tragiek geweest van Hugo de Jonge. Hugo de Jonge, de wet nadat Sibrand Buma, de vorige CDA-lijsttrekker, bekend maakte dat hij ermee zou stoppen, uh, keek iedereen naar het CDA en die zagen: er waren twee kroonprinsen. Je had Wopke Hoekstra en je had. Hugo de Jonge en toen gingen al, weet je wel, al een half jaar, op eind 2019 kregen ze allebei de vraag van goh komt er een lijsttrekkersverkiezing en ga je dan meedoen? En Hugo de Jonge heeft altijd gezegd, jongens, ik ben tegen een lijsttrekkersverkiezing. Dat maakt je partij kapot. Doe het niet, doe het niet. Hij zei het openbaar, hij zei het achter de schermen, hij zei het tegen wie het maar wilde horen. Alleen de partij eh, wilde het toch. En toen wilde de jongen eigenlijk zijn vinger niet opstreken, want hij dacht, nou ja, laat hoeksraad maar doen, die vind ik, uh, uh, die, die steun ik. En toen zei Hoekstra ineens... Uh, nee, ik doe het niet. Gewoon volkomen onverwacht. Niemand had het zien aankomen in de omgeving van Hoekstra. En toen werd er een beroep gedaan op Hugo de Jonge. Nou, wil jij het dan doen? Nou ja, oké. Okay. Toen stelde zich kandidaat. Alleen, toen waren er ineens allerlei andere CDA's die zeiden... Ja, maar uh, die, uh, die jongen die vinden wij helemaal niet geschikt. Hè? Onder andere Pieter Omtzigt. En toen kreeg je die bloederige lijsttrekkersverkiezing... die de jongen met... Wat was het? 0,1% verschil won, geloof ja, ik, van Omtzigt. Was er nog een
2: hoop gedoe over Was Was een hoop
1: gedoe. Toen heeft Omtzicht nog maandenlang tegen iedereen die het willen dat die verkiezing niet klopt, en dat er was gesjoemeld met de uitslag. Ja, die man die die heeft drie messen in zijn rug gehad uh, van allerlei andere CDA's En die heeft dus al naar wat was het, vier maanden gezegd. Weet je wat jullie doen? <laughs> jullie mogen het weer terug hebben, dat lijsttrekkerschap. En toen is het alsnog uh, Hoekstra geworden. Maar nee, dat gaan ze nooit meer doen. Om even terug te komen op de vraag.
2: Ja, ja nou, Hoekstra gaat het niet doen. Uh, Hugo de Jonge gaat het dus niet doen. Wie dan wel? Ja, dan is het
3: even stil. En dan hoor je namen als uh, uh, Dirk Boswijk. Harry Bontebal. Uh, Bontebal.
1: Monakaise wordt het niet, heeft
3: ze. Nee, nee, wordt, niet. wordt het niet, dus uh, ja, dat is nog ontzicht. Uh, wordt keur. het ook
1: niet? Ik bedoel, er zijn nog steeds heel veel CDA's die, die hem dus, terug zouden willen. Ja, die echt hopen dat hij terugkomt, maar dat heeft ontzicht uh, zelf uitgesloten. Nee, ja, dus... Wordt er nou ook niet vanuit CDA nu een soort verzoeningspoging? Uh? Nou ja, van ja. de week hebben we er zelf nog wel natuurlijk over nagedacht, want die hele CDA-top. Die, die neemt afscheid straks. Hoekstra gaat weg, Heerma gaat weg, de jongen verdwijnt. Dus eigenlijk zou je zeggen, er staat de, niet, weg vrij. de weg is vrij voor een terugkeer van Pieter Omzigt, Maar hij gaat het niet doen. Dat heeft hij van de week nog laten weten via zijn woordvoerder. Hij gaat het niet doen. Gaan we dan deze zomer nog wel ander nieuws van Pieter Omtzigt krijgen? Ja. zijn eigen partij lanceren? Nou, gaat hoe, hij bij, hoe, bij hoe het het ook, BBB aan de slag? Misschien? Hoe dan ook gaat hij bekendmaken wat hij doet. Uh, hij heeft overigens net zo goed uh, ook deze week weer nog eens een keer door zijn woordvoerder uh, de wereld in geslingerd. Ik ga me niet aansluiten bij BBB. Dus er zijn er nog twee opties over. Of hij komt met een eigen partij. Of hij stopt. En uh, na de verkiezingen. En in dat eerste geval. En dat, nou ja. Dat, is, dat zal echt wel het nieuws van de zomer zijn. Uh, want als hij dat doet, dan als je kijkt naar de peilingen... dat zou echt wel alles op zijn kop kunnen zetten. Uh, volgens alle peilbureaus is een partij Pieter Omtzigt goed voor 25 tot 30 zetels. Dat zal overigens ten koste gaan van BBB, maar ook van CDA, VVD... Uh, een hoop andere middenpartijen, uh, SP ook een beetje. Uh, ook uh, GroenLinks, uh, PvdA overigens. Iedereen heeft daar last van. Dus dan wordt het hele politieke kaartenspel opnieuw geschud. Dat is afwachten. De vraag is alleen, wil die het? En ik betwijfel of hij het wil. Uh, hij heeft uh, een zware burn-out achter, uh, achter, achter de rug. Waar hij uh, nog steeds mee worstelt. Ik, en een en partij is toch wel even andere koek dan uh, Kamerlid zijn. Daar zeg maar je, je eigen agenda helemaal kunnen bepalen in je eentje. Dus we hebben hier een kleine voorspelling. Mm, ik, nee, ik durf. Ik denk dat, eerlijk gezegd dat hij het zelf nog niet eens weet. Dus laat staan dat ik het weet.
2: Als we dan kijken naar andere verrassingen deze zomer, komt hij dan uit de hoek van PVDA GroenLinks? Ja, die moeten ook wat. Hè? Kijk, maandag wordt besloten dat die twee waarschijnlijk wel met een gezamenlijke uh, lijst
3: mee gaan doen aan de, aan de Tweede Kamer. Ja, kunnen de leden nu nog over stemmen? Kunnen ze nu nog over stemmen, maar dat zal wel goed komen. Ja, en dan, wordt er, uh, dan, dan is de vraag: wie gaat die car trekken? Wordt dat uh, Jesse Klaver? Wordt dat Adje Kuiken? Of wordt dat misschien toch Frans Timmermans? Kijk, op dit moment weet u dat de leden van de Partij van de Arbeid en van GroenLinks... die hebben de kans om in een referendum aan te geven... of zij willen dat die beide partijen samen de verkiezingen ingaan... met een gezamenlijke lijst en een gezamenlijk programma. Alles wat ik nu zou zeggen over dat onderwerp zou dat proces kunnen beïnvloeden. Ik vind dat ik de leden van beide partijen nu alle rust moet gunnen om hun mening te geven... En dan zien we maandag wel wat daar het resultaat van is. En dan kan iedereen uh, bepalen wat ze daarmee doen.
1: Dat is geen nee, hè? Dat is Je hoort geen nee. Het? Nee. nee. Kijk, we kennen uh, Frank, ik, of hij het wordt, weten we niet. Hij heeft in, in principe wel het goede profiel denk ik, voor de GroenLinks-achterban... om een PvdA te accepteren als... Euh... Nou ja, of die lijsttrekker wordt overigens... is dan ook maar de vraag. Het zou ook nog best kunnen... dat Wobt Klaver of Kuiken lijsttrekker wordt... maar dat ze met een eigen premierkandidaat komen. Ja, ja. Mochten wij, de Mochten wij, de wij worden, worden... dan uh, is Timmermans onze premierkandidaat. Dat is denk ik eigenlijk het meest logische scenario... want hij is nu nog gewoon eurocommissaris. En waarom zou hij dat allemaal opgeven... Uh, uh, met het risico dat hij straks... Uh, misschien wel in de oppositie uh, nog in een paar jaar zit? zit dat dan... wil hij niet. En we kennen namelijk Frans Timmermans een klein beetje... Hij, ga, hij haalt zijn neus op uh, voor het mindere werk, het Kamerwerk. Toen hij Kamerlid was voor de PvdA, heeft hij gewoon werkelijk waar maandenlang is hij gewoon niet naar zijn werk gekomen omdat hij ontevreden was over de portefeuille. Echt, en dat was een enorm gedoe in die fractie toen binnen de PvdA. Maar Fransje uh, weigerde naar Den Haag te komen, gewoon omdat hij dacht: van ja, maar deze portefeuille ga ik niet doen. Dus ik denk dat Timmermans niet zomaar op de lijst gaat staan. Ik denk wel dat hij de premierskandidaat. Zou willen zijn namens deze gemeenschappelijke uh, twee partijen. Maar dan gaan we hem niet zien in
2: debatten, maar wel in filmpjes uh, vanuit Brussel.
1: Uh, nou ja, dan kan je ook meedoen aan debatten. Dat is me net aan natuurlijk of je wordt uitgenodigd door de NOS uh, of andere uh, omroepen of niet. Maar uh, of die echt op de lijst gaat staan met het risico dat je geen premier wordt en je dan dus uh, je eurocommissariaat hebt opgegeven en vier jaar lang in de kamerbankjes gaat zitten. Ik zie het hem niet doen.
3: Ja, en dan moet je, moet je dus ook accepteren als je wel de leider bent van die, van die gezamenlijke lijst dat je uh, ja, een soort van baas boven baas dan nog hebt die uh, vanuit de schaduw... Uh... En als je een stap naar voren doet, dat ja. moet je ook maar kunnen uh, verteren. Hè? Dus
1: ik, het, is nog wel, uh, het is nog wel spannend dit hoor. Zeker. Ja. En het is ook nog helemaal niet gezegd dat, uh, dat het uh, uiteindelijk Timmermans hoort. Hè? Misschien wordt het wel echt een, 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 een echt een hele nieuwe lijsttrekker die ook een premierskandidaat is. We moeten afwachten. Binnen de PvdA geloven ze heel erg in de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman. Uh, er zijn ook P van de A's die uh, hopen, nog steeds, maar ik denk dat de hoop echt vergeefs is, uh, op een terugkeer van Ahmed Abutaleb naar Den Haag. Wat overigens wel opvallend is, dat we heel Heel weinig namen horen uit de groen, het GroenLinks kamp. Hij uh, hey,
2: is net lid geworden van de PvdA, ja? dus misschien is dat al de opmaat naar een
1: gezamenlijke. Ja,
3: ja, ja, heel lief zijn hè, voor die andere. Ja, ja. Ik
1: eerlijk gezegd. Um... Als, als ik een gok mag doen, het is even glazen bol, hè? Glazen ja. bol. Ik denk dat uh, we deze zomer ook uh, um, gaan horen dat Jesse Klaver gaat aankondigen dat hij niet opnieuw verkiesbaar is. Ja, dat zou mij verbazen, eerlijk gezegd.
3: Kijk, hij heeft wel twee dat, dat keer zet we hier op, jongens. Ja, oh, dat
1: is leuk. Dan hebben we dadelijk als het seizoen weer begint, kunnen ja, we. Uh, zeker.
3: Oh, dat, ja, Hans is een houdt uh, van stripboeken. Dus we kunnen wel een leuk stripboekje erop verwerden, uh, op, op, op denk ik. Koop ik iets wat jij leuk vindt? Nee, ik, ik en voelies. andersom. Maar kijk, Klaver heeft dus twee keer achter elkaar... is het, is het niet gelukt om GroenLinks het kabinet in te krijgen. Dat heeft uh, stemmen gekost, denk ik. Maar het heeft zijn positie binnen de partij niet verzwakt. In die zin, er zijn ook mensen bij hem weggelopen om die reden. Hè, er zijn uh, Kamerleden vertrokken. En die zagen ook niks in die, in die fusie. Een uh, nou, halve fusie met de PvdA. Dus dat, maar ergens is hij daar toch altijd wel doorheen gefietst. En het kan... Het kan ook zomaar zijn, ja, dat iedereen gaat een, krijg, krijgt een nieuwe leider. Dat GroenLinks uh, zegt van nou ja, wij houden juist vast. Hè? We, de, dan heb je wel die ervaring ook. Dus ik, ja, ik zit daar iets anders in.
1: Hoe gaan de komende weken eruit zien, jongens? De komende weken zijn de partijen echt nog druk. Want ze moeten ineens heel veel op poten zetten. Ze moeten een uh, verkiezingsprogramma gaan schrijven. Ze moeten een kandidatenlijst gaan samenstellen. Ze moeten gewoon een hele vrijwilligersorganisatie op poten gaan zetten. Uh, om dadelijk die campagne te leiden. Dan zullen ze, dat hoor je bij alle partijen proberen om, als dat eenmaal op poten is gezet... eind augustus allemaal nog even twee weken uh, even uit te rusten... voor die hele lange campagne die daarna nou volgt. Dus de komende weken zullen er echt nog wel wat, horen we echt nog wel wat dingen. Vanuit uh, de hoek, inderdaad GroenLinks, PvdA, omzicht. We hebben het nog niet over BBB gehad, overigens. Die ineens, uh, ja, daar zullen we ook echt nog wel wat nieuws van horen. We weten nog steeds niet. Elke keer horen we wat anders. Komt ze nou zelf met een eigen andere premierskandidaat, nog. Caroline ja. van der Plas. Of uh, wil ze het toch zelf? Of wil ze een duo premierskandidaatschap? Uh, nou ja, dus de komende weken zijn we nog wel even zoet. denk ik. Maar voorlopig even geen podcast meer. Tenzij
3: er dan volgende week echt een hele spannende aankondiging. Enzovoort enzovoort. Dan en halen we jou terug van het strand hoor. Dan gaan we het gewoon doen.
2: Helemaal goed. Uh, ja, wil je die dus niet missen? Zorg dan gewoon even dat je je abonneert. Want dan weet je zeker dat je die aflevering binnen krijgt. Dat kan natuurlijk gewoon via... Spotify, Apple Podcast of via ad.nl. Voorlopig in ieder geval fijne vakantie en tot na de zomer.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op Hoorde je Hoorde jij dat we in huppelen waren? Ja, als je met iemand in hetzelfde